0: cobalah dan perhatikanlah niscaya engkau akan mengetahui Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Santri Mendunia. Santri Mendunia terkoneksi, hidup bermakna dan penuh karya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Santri Mendunia. Bersama saya Ridogi Fari, mahasiswa dan juga santri di Islamic Internasional Islamic University of Malaysia. Gimana kabarnya semua? Saya berharap semoga teman-teman dimanapun kalian berada semoga selalu sehat walafiat. Selalu dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dimana-mana Corona merajalela, jangan sampai hati terus merana. Jangan lupa bahwa kita adalah hamba yang selalu beribadah kepadaNya. Oke teman-teman semua. Ada kabar gembira nih, pada siang hari ini, insya Allah, saya Ridho Kifari akan ngobrol-ngobrol santai bersama tamu kita yang luar biasa istimewa. Di sini ada teman saya sebenarnya, senior lah, yang Masya Allah. Kalau teman-teman santri Dunia tahu, beliau juga mentor kita di chapter Malaysia. Kan sebenarnya sebagai informasi, santri madunia itu ada beberapa chapter di berbagai negara. pun dari beberapa santri dan juga mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di luar negeri. Nah, salah satunya adalah Malaysia. Nah, di sini saya kedatangan mentor kita, mentor kami, santri Dunia Malaysia yang juga sekaligus senior saya, Bang Zulfikri Sidik. Gimana kabarnya, Bang?
1: Baik, baik, baik.
0: Oke. Okay. Uh, beliau saya udah kenal cukup lama nih sama beliau sudah hampir setahun ya hampir setahun, setahun, setahun ya, kita setahun kenal kita. Ya, beliau salah satu lulusan alumni pondok yang sangat terkenal juga di Indonesia kontor bang ya oh iya dong di Indonesia mana orang yang nggak tahu kantor
1: kantor pondok yang gede segitu kantor pusatnya ada? ya iya, alhamdulillah saya di sana dulu masuk ke S2. Nah itu setelah dari SMP. Dari SMP. Berarti 6 tahun. tahun eh, 4 tahun. Oh, 4 Jadi, tahun. Kita dalam. belajar 4 tahun aja sebagai santri.
0: Kalau biasanya sekolah biasa kan dari SMP, kelas 1 SMP sampai ah. kelas 3 SMP. Ah.
1: Terus SMA kelas
0: 1, kelas 3. berarti kan 6 tahun kalau iya. kita biasa. Oh, kalau di Gontor iya.
1: gimana? Ya, itu memang ada dua ya. Dua Mereka Oke. satu yang lulusan itu masuknya 6 tahun. Oke. SMP dan SMA. Nah kalau dia yang kelas eksperimen, kita nyebut itu intensif. Oke kelas ya. Nah itu dia ada masa 4 tahun. Satu tahun untuk pendalaman. Di Bahasa itu pergaulannya hanya, e, lebih spesifiknya diperdalam lah tentang bahasa. Lalu belajar juga secara cepat. Nah di itulah.
0: Mirip-mirip ini enggak mirip Akselerasi nggak
1: kalau di umum? Oh kayaknya bukan akselerasi dia. Dia so, lebih kepada... dipercepat
0: pembelajaran. Iya ya, akselerasi apa? kan juga gitu kan. Akselerasi kan hmm. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, ya total 4 tahun juga. Atau mirip-mirip begitu -mirip atau saya kalau di akselerasi kan cuman yang tadinya 3 tahun tuh dipadetin tuh. Jadi pelajarannya memang lebih banyak daripada teman-teman yang kelas-kelas biasa, hmm. reguler. Ya. Tapi kalau yang di apa kayak gitu juga atau memang beda jalur atau misalnya fokus ke bahasa doang atau fokus ke mana doang, oh. apa gimana? Hmm.
1: Jadi memang lebih kepada akselerasi pembelajaran. orang oh, belajar belajar. Nah, jadi pelajaran kelas 1, kelas 2 itu ditempuh di tahun pertama. Oke, okay, benar benar. Pelajaran kelas 3, 4 di tahun kedua, 5, 6. Pelajaran
0: ya, ya. iya, kan berarti sudah kita ketahuin bersama nih. Jadi enggak rugi, enggak salah kita jadikan beliau ini mentor <laughs> gitulah. Kelasnya intensif akselerasi yang enggak bisa orang-orang kayak saya yang biasa-biasa ini masuk ke sana. Ada pekerjaan juga, Bang? Iya.
1: Pengabdian dan alhamdulillah Nah, kita ambil satu pengabdian di sana dan kita lanjut lagi
0: Oke. sampai
1: S1. Oke. Kalau saya dengar nih ya, saya
0: tahu dari teman-teman yang lain ya, hmm. kan di kantor tuh ada sistem beasiswa, hmm. macam beasiswa yang lanjut S1 tapi harus ngajar juga.
1: Hmm. Apa itu
0: mengambil gitu juga?
1: Oh iya, betul. Jadi dia setelah pengabdian wajib ya, ya. tahun itu kan dibagi-bagi tuh. Ada yang pengabdian di 1, 2, dia yang ada kampus kuningannya. Nah, di situ ada program tersebut.
0: Bagi yang mau lanjut
1: S1-nya, nah itu dia dia belajar kuliahnya sampai S1 udah. 4 tahun, 4 tahun lah. Oke.
0: Berarti ngambil program itu.
1: Iya, kita ambil program itu
0: tersebut lah. Oke. Kabar gembira untuk kita semua sekali lagi kita kedatangan nih, Mas Gil Fikri. Sebenarnya dari mana saya tuh bang Jakarta ya? Atau dari mana?
1: Oh saya aslinya, aslinya. asli saya dari Jakarta. Kau ibu bapak saya dari Jakarta daerah mana nih? E, di Jakarta Selatan tepatnya di Pondok Pinang. Oh ketuin ke tepat.
0: Jaksel tuh daerah itu kan sekarang hype hype is. Anak-anak Jaksel kan anak-anak anak-anak gengsinya tinggi, anak-anak <laughs> nongki -anak nongki gitu kan? Apa atau gimana pak? pak? Anak Jaksel.
1: Ya Kebetulan karena saya lebih banyak di luar Jakarta,
0: kasih pondok, Pak, perantau,
1: Pak. Ya, perantau. Ya. Jadi saya pun ketika pulang itu kadang linglung. Nih, kita mau berteman dengan yang mana? Karena teman-teman dekat kita udah pada pindah semua atau ada yang sudah pada hmm, keluarga atau di kuliah di tempat-tempat ah, luar kota ah. juga gitu kan. Nah, Bener -bener. ini sih salah satu. Teman -teman juga ya kayaknya
0: ya dimana-mana ya anak pendok dimana-mana termasuk saya juga sih saya dari kecil di Jogja jadi begitu kemalang pulang ke ya enggak ada teman-teman kecil-kecil yang dulu kita main sama-sama tuh udah enggak kenal karena memang lama di luar kan kalaupun kenal ya canggung gitu karena udah lama oh, ketemu nah,
1: punya trik nih,
0: gimana 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 trik nih teman-teman dengerin semua nih trik dari Ket... Ustadzul Fikri oh, ini
1: ada punya ketika kita Dulu gak pernah ketemu nih, tiba-tiba kita ketemu lagi temen SD kita, temen TK kita, kita pulang dari Pondok kan, nah kita jajan contoh kan, di ya. suatu tempat kita ketemu sama teman kita dulu, kita kenal mukanya nih, ini muka kayaknya saya kenal nih, tapi siapa namanya, lupa gitu ya. Nah saat itu saya beranikan diri untuk manggil nama dia, ternyata bukan nama dia. Nah salah dong. Ah <laughs> oh, iya. tapi tapi bagaimana ya karena saya kita menjaga silaturahmi ya kan nah, saya kenal dia juga kenal saya hmm. tapi kita bingung nih mau mulainya apa ngomongin apa kan nah, akhirnya udah saya panggil aja eh hey Gus gimana apa kabar ternyata namanya bukan Agus <laughs> nah, kalau gitu gimana dong gini tahu gak kenapa saya berbuat seperti itu
0: gimana gimana kenapa kenapa
1: nanti ketika kita sebut kita sebut Agus nanti dia akan jawab Agus lagi Ana Fahmi loh, oh iya Fahmi, uh, oh iya ana Zul uh, Jadi tanpa nggak sengaja kita membuat dia menyebutkan nama dia <tuk> tanpa kita bertanya. Nah itu anak-anak pernah coba sekali, berhasil. <tuk> Akhirnya kita jadi ngobrol pecah ada tuh kan. Oh, udah di mana sekarang, gimana, di mana kuliah?
0: Soalnya kalau saya lebih sering kayak kita sama-sama tahu kalau kita tetap teman, maksudnya kita sama-sama tahu kita pernah kenal. Cuman kadang saya sampai akhir obrolan panjang tuh kayak. mau oh, nanyain nama, nama suka gitu kan kayak nggak sombong uh, banget sih iya, nggak iya, kenal iya, gue iya. lagi kayak gitu gitu sebenarnya jadi poler gitu tapi benar bisa dicoba tracknya osan itu oke kita tanya ya, jadi beliau nih sama-sama ya yang gimana saya bilang di awal tadi ya beliau juga senior saya di UIE atau lebih dikenal mungkin di luar sana dengan IUM internasional ya dari timur Malaysia di jurusan fikih khusus fikih ya ya
1: saya di fikih khusus fik Sekarang semester berapa? Sekarang kita masuk semester 3. semester nah, 3.
0: Oke, okay, ya. berarti ambil tesis ya?
1: Iya, sekarang lagi progres tesis. Alhamdulillah kemarin sudah defend juga. Mohon doanya nih, semoga bisa selesai lah. Ini ya.
0: Semoga, amin, 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 amin. Semoga lah. Semoga juga masih berjuang nih, sampai lulus. Apalagi corona-corona gini, mau pulang juga galau. <laughs> ya. Lebaran di sini lagi.
1: Ini dia. kalau di sini kita ya perlu yang namanya kuat-kuatan. Semangat sih ya. Harus betul-betul apa ya? Nah, jadi kalau di awal hari kita nggak mulai dengan energi gitu ya. Ya akhirnya kita akan terbawa terbawa suasana. Tapi kalau kita punya energi ini artinya kita mau gapai. Contoh, kita mau gapai satu halaman gitu ya. Kadang kita nggak dapet loh halaman itu. Karena kita ngikutin alur aja. Tapi kalau kita buat eh, satu hal haluan itu kita buat ada energinya. jadi itu satu halaman, jadankan satu halaman, dua halaman bisa terkejangan jadi energi itu penting benar-benar,
0: apalagi kalau kayak nulis tesis-tesis gitu kalau saya sih lebih banyak mut-mutan gitu kadang lagi semangat, ya nulis kalau lagi gak ada semangat, ya males-malesan gitu gak ah. tahu ya, kalau saya kan terus satu skripsi ya okay, S1. Iya, iya. S2 nih kayak udah Mas, capek. udah capek adalah berhenti deh, Mending cari yang oh, okay, okay, okay. Udah, udah berdarah darah nulis skripsi gitu masa ya baru nulis tesis lagi ternyata di sini ada pilihan uh, coursework only jadi kita nggak perlu ngambil tesis walaupun tetap ada yang sejenis cuman mungkin nggak seketat tesis ya. teman-teman so, yang kerjain skripsi hmm. ataupun lagi kerjain tesis di luar sana apapun yang kalian alami semoga cepat selesai deh. target targetnya semoga bisa cepet cepat lulus dan cepat, cepat beres urusannya bisa cepet kerja bisa cepet meminang dia yang di luar sana. Hoi, uh, siapa tuh? Enggak <laughs> tahu pak, siapa tahu, siapa yang dengerin aja. Oke. Okay. Berarti beliau S2 nih, anak master, semester 3 jurusan Teknik Usul Dik di UAE di Universitas di Malaysia. Atau ikut-ikut enggak?
1: Oh iya, kebetulan saya sempat ikut organisasi PP di tahun pertama ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa pertama saat itu, dan akhirnya memang yang pengen saya awal awali itu, kita sebagai pelajar khususnya ya harus banyak jaringan, banyak network ya. Di situ saya ikut kolaborasi ke berbagai eh, organisasi saya coba. Nah, jadi di awal-awal tuh betul-betul ada 3-4 kali ya yang saya ikutin.
0: Ikut apa aja tuh berarti tahun pertama ya? tahun
1: pertama tahun, tahun pertama. lalu ya 2019, 2019 lah 2020. pertama kali kita datang kan itu ada pendaftaran AMI ah. AMI oh, itu iya, iya. Asosiasi, asosiasi muslim indonesia. indonesia di Kuala Lumpur nah oh. itu kita coba ikut tuh ternyata bener kita ketemu ke orang-orang yang hebat-hebat loh
0: Mas, mahasiswa
1: juga atau? iya mahasiswa indonesia yang ada di Kuala Lumpur kampus-kampus Kuala Lumpur ya jadi nggak cuma di IA aja dia ada di anak UM UTIM, UTIM
0: Kuala Lumpur, dan ada di mana itu e... FIU, gitu ya, ya Pokoknya ada di Malaysia SP. lah ya Tapi itu memang fokusnya ke mahasiswa aja Atau kan ya sebagaimana kita tahu ya teman-teman tahu semua bahwa Malaysia itu mahasiswanya banyak sebenarnya, mahasiswa indonesianya banyak PPI nya juga lumayan besar, tapi e, Lebih banyak lagi pekerja-pekerja kan TKI, TKI kan jauh lebih banyak Apakah oh. memang fokusnya, Apakah AMI punya tujuan ke sana juga? Maksudnya enggak cuma merangkul teman-teman mahasiswa atau ikut merangkul juga teman-teman yang kerja di sini. Bagaimana kalau di AMI?
1: Nah, di AMI itu dia lebih kepada mahasiswanya ya. Oh, fokus mahasiswa ya? Fokus mahasiswa aja. Jadi begini, kenapa juga AMI dibentuk? Ini berawal dari keluh kesahnya mahasiswa kita Indonesia itu yang ada di kampus umum. Okay. Nah, mereka itu ternyata kesulitan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami. Jadi mereka belajar teknologi, mereka belajar IT ya kan, mereka belajar komunikasi. Jadi yang mereka bahas tuh umumnya. Nah ibarat kata kalau kita SMA dulu ya, mungkin kita juga di Pondok punya di SMA kan ada Rohis. Nah itu ibaratnya kalau PPI juga kan osis ya, PPI osis. Ya, mirip mirip ya. Nah, karena itu agak apa ya, Muslim ada, non-Muslim juga ada. Nah Aami ini khusus Muslimnya. Ibaratnya Aami itu adalah Prohisnya PPI gitu. Oh berarti apa?
0: Tapi kan tapi bukan part of PPI kan? Bukan, dia bukan. di luar itu kan? Karena setahu oh. saya memang PPI pun ada bagian keagamaan. Walaupun oh. sekali lagi karena memang PPI isinya bukan cuman orang-orang Muslim aja. Jadi ya memang bagian keagaman pun mungkin juga fokusnya gak ke Islam aja kan? Kalau mungkin diami karena dia di luar PPI. lebih bebas dalam perangkul yang teman-teman muslim aja lebih yeah. fokus gitu ya
1: uh, betul, karena memang penggerak-penggeraknya anak-anak PPI juga, PPI oh. Malaysia <laughs> ya, jadi situ kita kenal orang lagi, oh iya ya, oh ini anak PPI, oh, iya. kan ada PPI Malaysia,
0: yeah, ada yeah. PPI Kampus kan? karena memang PPI kan ya itu kan mahasiswa di Indonesia kan, mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia ya sebenarnya. itu itu aja apalagi aktif juga. ya itu itu aja ketemu Betul. sama ini Betul. lagi ketemu sama ini lagi ketemu sama ini lagi tapi ya nggak apa-apa tidak ada masalah selama niat kita baik insyaallah semuanya akhirul indah Insyaallah kayaknya nah, kita punya dapat pahala dari Allah subhanahu wa taala tapi tahu
1: nggak dari situ ternyata kualitas kualitasnya akan terbentuk
0: ya benar, -benar. tapi nggak tahu ya kayaknya kalau kalau saya yang udah master udah kayak aduh, harus ikut-ikut gitu lagi yang bukan males sih kayak ngerasa kayaknya nanti dulu deh ikut-ikutnya ah, gitu iya, ngerasanya iya. Okay, uh, ada banyak hal-hal yang harus saya kerjain sekarang dibanding Itu cuman walaupun saya nggak menafikan itu bermanfaat ya pasti bermanfaat banget saya juga sebenarnya kalau kalau bisa punya banyak waktu luang ya pengen banget ikut-ikutan gitu cuman sekadar Allah uh, kampus saya yang jurusan saya ambil sekarang tugasnya lumayan aduh bikin pusing ah. jadi takutnya kalau saya ngambil kayak gitu-gitu lagi takutnya nggak bisa ke handle semuanya namanya okay. saya manusia biasa kan bang cuman bisa udah tugas-tugas apalagi kita cobok kan lebih lebih apa ya istilahnya lebih fokus nggak kayak cewek yang bisa multitasking ah, ya, segala macam, segala macam okay. gitu bang oke okay, oke okay. nah,
1: kalau dalam hal ini gimana gimana uh, ya memang ini dilema juga ya kawan-kawan yang pengen berjaring tetapi terkendala dengan tugas akhirnya sibuknya akademik aja Atau ada juga kawan kita yang sibuk organisasi aja, berjari ya, terus, ya lupa. akademinya lupa, tugasnya keteteran. Ya, itu ya. ada juga. Nah, pada prinsipnya adalah kita harus tahu dulu nih, yang namanya time management ya, ya. Management waktu ya. mana yang prioritas, dan mana yang sekiranya uh, ya tahu skala prioritas kita lah. Mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang lebih diutamakan. Kalau kita udah bisa membedakan itu dengan... tolak ukurnya adalah kapasitas kita, jadi prioritas dengan kapasitas kita, kalau kapasitas kita nggak memungkinkan ya gak usah ambil cukup sekali aja gitu kan, tapi kalau kita kira mampu justru ketika kita ambil tanggung jawab yang besar Allah akan kasih kita kekuatan yang besar, ya. nah, tahu nggak begini, pernah nggak nonton film Spiderman? Ya
0: Spiderman. Ya, ya Spiderman,
1: begini, saya ambil satu ada satu prinsip di belakang
0: Spiderman yang mana nih bang? Spiderman, Spiderman banyak oh iya kan? Spiderman 4 ya ada versi juga ini. ya ada versi Spiderman yang 4 Spiderman 4 berarti yang lain yang... yang
1: aduh saya gak kenal itu? ya tokohnya juga saya juga karena di situ ada value nya lah
0: oke, oke oke gimana gimana Spiderman 4 yang mana sebenarnya saya juga jadi dia itu
1: dapat tanggung jawab ya Dapat okay. tanggung jawab karena dia adalah manusia manusia super kan hmm. manusia, manusia super jadi dia karena dia memiliki kekuatan yang besar, maka dia memiliki tanggung jawab yang besar. Benar,
0: benar, benar.
1: Nah, itu kan manusia super kan, ya. punya tanggung jawab yang besar karena punya kekuatan yang besar. Nah, jadi kita sebagai manusia biasa, ketika kita mengambil satu tanggung jawab yang besar, ya, tapi tahu nggak setelah itu Allah akan kasih kita kekuatan yang besar. Tapi kalau kita nggak berani nih untuk ngambil satu tanggung jawab yang besar, ya kekuatan itu nggak akan datang ke kita. Nah, percaya nggak? Kalau manusia super tadi Dikasih kekuatan besar ya untuk mas, apa, tanggung jawab yang besar. Nah, kalau kita manusia biasa, ambil tanggung jawab yang besar, setelah itu kita akan dikasih kekuatan yang besar. Percaya atau tidak, orang yang banyak produktivitas itu karena banyak kesibukannya juga. Sehingga dia mengolah waktu, mengolah tenaga, mengolah emosi, sehingga dia akan, mana dulu nih harus diselesaikan. nanti akan ketemu nanti jalannya. Sebenarnya iko
0: ya, dipikir-pikir ya ya benar maksudnya apalagi Allah menjanjikan kita
1: ayukalifulloh
0: nafsanillawasaha kan Jadi Allah tuh pasti ngasih kita sesuatu yang memang harusnya kita tuh bisa kerjain gitu kalau nggak bisa kerjain Insyaallah Allah nggak akan kasih kita yang kayak gitu benar-benar.
1: Apalagi teman temen yang mahasiswa juga ya yang juga pengen menikah nih yo wow. Kenapa juga begitu ada yang ragu kan. dan pasti ada yang rasa belum tapi tahu nggak ternyata kalau kita ngambil tanggung jawab itu nggak usah ragu akan ada kekuatan yang besar. Ya,
0: Insya Allah kalau niatnya baik semua jadi gini kalau saya pernah baca kalau nggak salah atau dengar dari siapa begitu bahwa kalau ada dua kebaikan yang digabung nggak akan jadi butorot. Hmm. Gitu, misalnya kan sekarang nikah sama belajar nih organisasi sama belajar. Kedodonya itu baik ya, jadi nggak mungkin ketika kita menyatukan keduanya, terus jadi mudorot, terus jadi sesuatu, kecuali berarti kalaupun ada, ada mudorot, hmm. ada yang berarti ada sesuatu yang salah dengan uh, prinsip kita, dengan hidup kita, okay. gitu. nanti ada yang perlu dikoreksi. Tahu gitu, ya. gak, semua apa itu gimana? berawal dari cara
1: kita merespon.
0: Respon tentang apa nih? Ya, respon
1: apa saja, respon apa yang terjadi. Jadi ibarat kata begini, Ketika kita ada negatif, ada energi positif dan energi negatif, kita tidak bisa mengendalikan itu secara bersamaan. Contoh, kita ada kejadian apa ya? Tiba-tiba menimpa kita, kan kita tergantung cara kita merespon itu kan? Baik itu positif atau negatif. Dan ya. tahu nggak, kita berhak untuk memilih yang mana nih? Kalau kita mengeluh aja, itu kan negatif jadinya. Ya. Kalau kita ambil positifnya, artinya kita akan dapat energi ya kan? Karena kita mengambil itu sebagai berkah karunia. Ya kan? nah dalam Ketika ini dua berdatangan, ini nggak bisa datang secara bersamaan. Jadi kita lah yang bisa mengendalikan mana yang mau kita respon ya. nih. B Contoh, kita kan kuliah kampus nih sekarang offline ya? Eh online ya, online, online, online ya. Banyak orang-orang yang menganggap, aduh, kuliah uh, online nih nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini ya. Tapi tahu nggak? Kalau orang merespon itu sebagai hal yang positif, ketika dia, wah, berarti kita punya banyak kesempatan untuk belajar. lebih banyak lagi dari dunia online. Ternyata kawan kita nggak cuma belajar di akademynya aja, dia ambil akademi-akademi yang lain, online yang lain. Dia ambil kursus uh, belajar editing video, dia ambil kursus kuliah online itulah di lain daripada secara akademi secara resmi. Dan ternyata nilainya plus. Jadi memang bagaimana cara kita merespon?
0: Ya mungkin ke lebih ke sudut pandang kali ya. Biasanya kayak. sebenarnya ada ya apapun itu soal ada hikmahnya kan bang yang penting gimana kita merespon sesuatu itu penting gitu gimana ya jangan semuanya direspon negatif kalau kita negatif ah. terus ya jadinya ya hancur iya, semua gitu ya
1: apalagi udah respon negatif kawan kita datang ditambah negatif lagi
0: wah teman-teman toksik tuh bahaya sih teman-teman <laughs> sana lebih baik jauh-jauhin deh bukannya kita nggak milih-milih teman cuman Ini kan demi kebaikan kita juga. Kalau teman-teman yang negatif, yang kayak ah, itu susah itu nggak usah gini nggak usah. Padahal kita pengen lakuin hal yang positif. Kayaknya yang didengerin dulu deh, gitu. Mainnya maju ah, dulu Jangan gitu, gampang,
1: ya. jangan gampang kita menerima apa ya pendapat orang lain yang justru malah itu menguras energi kita juga.
0: Benar-benar. Oke-oke. Okay, okay. Kita lanjut ke pembahasan. Ini satu pembahasannya udah apa apa Oke <laughs> <laughs> Oke. Okay. Uh, tadi kita kembali lagi ke benang merahnya awal tadi kita ngomongin PPI jadi ternyata sebenarnya Bang Zul ini juga bagian dari PPI ya semoga teman-teman PPI dimanapun kalian berada PPI dunia, PPI Malaysia ataupun PPI mana yang kalian mendengarkan semoga ini akan sesuatu kita bahas gitu nah sebenarnya tahun pertama Bang ya tentu jadi ini, ya. terus sekarang bantu-bantu
1: aja apa gimana? Oh, ya. uh, untuk tahun kedua ini ya memang karena mahasiswa master sedikit ya Nah, kan? maksudnya yang keterlibatan ke PPI ya, ya keterlibatan PPI dan akhirnya ya sedikit sedikit aja sih kita diminta untuk bantuan sebagai tim nasihat e... ataupun ngasih masukan sebagai ya tim support ya itulah support sistem lah kita bisa mendukung mereka karena saat ini juga kan PPI halangannya adalah semua kegiatan harus online ya. yang sepatutnya dijalankan online ya semaksimal mungkin kita punya networking Perbicaraan narasumber yang kaliber ya kita cari kita bantu.
0: Kalau nggak salah, di setiap tahun ada acara PPI apa tuh namanya untuk anak-anak baru ya?
1: Oh iya, betul. Ibaratnya kalau kampus HYM khususnya ya, itu PP-nya punya inisiatif mengadakan agenda AUC. Kata apa dari? AUC itu Islamic Understanding Course.
0: Sebenarnya kan sebenarnya nih kalau kalau dipikir-pikir nih kita rekam pada tanggal
1: 14 Februari ya.
0: Tanggal apa sih katanya Valentine entah entah lah <laughs> itu. Nih kita coba semua ya. Jadi enggak ada kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kan kalau tanggal segini di sini kan sudah semester kedua, Bang.
1: Ini sudah ya persiapan masuk semester 3 besok Maret ya. Semester 2, semester 2 kan besok, besok itu Oh iya, ini kalau kita ambil terganti intake-nya ya.
0: Iya, makanya kan untuk di luar sana kan kalau di sini kan kita setiap intake kan setiap semester ada intake ya. Ah. Tapi kalau misalnya di luar kan harus uh, kalau nggak salah harusnya ini masuk semester 2 nih. Ah, gitu. ah,
1: tengah. Kan. Iya, iya betul.
0: Ayus itu diadakan di intake genap. Ini kan berarti intake genap ya?
1: Heeh, ah, ah, di intake genap. Di bulan rencana sih di bulan April.
0: Ini Ayusi untuk informasi untuk teman-teman semua Ayusi cuma dilaksanakan ini salah satu inisiatif ya bentuk inisiatif dan juga kinerja program kerja dari PPIOM sejak dulu PPIOM bukan PPI Malaysia ya kan karena, karena kalau untuk untuk informasi saja bahwa PPI itu dibagi banyak negara salah satunya PPI Malaysia nah PPI Malaysia juga memiliki banyak cabang di bawahnya. Berdasarkan universitasnya, salah satu hmm. universitas yang banyak anak Indonesia adalah IUM ini atau
1: UIT. Banyak mahasiswaan Indonesia -nya dan banyak santrinya. <laughs>
0: Santri-santriman dunia juga kalau dilihat-lihat kebanyakan, enggak ya, kebanyakan juga, semua banyak juga dari universitas lain, tapi banyak juga yang dari UIA, salah satunya mentor kita dan juga yang berbicara <laughs> sekarang. Oke, okay, oke. Okay. Bahas tentang IUC. Nah, IUC, isinya apa aja seimbusnya, kita bahas ini dulu deh, isi
1: misi dulu. Oke, okay, baik. Ini penting sekali, kenapa diadakan IUC. Karena awalnya, ini memang sejarahnya ya, dari leluhur-leluhur PPI, itu memang mengkhawatirkan, mengkhawatirkannya bahwa kenapa, karena IUM ini kan punya label islamik, kampus ya, internasional, islamik. Jadi islamik itu menjadi label. Yang dikhawatirkan adalah mahasiswa yang islamik ternyata nggak islamik. Nah disitulah di awal, mula di, 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 tetap diberikan uh, identitas bahwa kamu itu mahasiswa dan kamu adalah seorang yang muslim. Nah di, dalam, di ya. dalamnya itu ya ada uh, ada praktek kegiatan tentang uh, bagaimana ya intinya sih tentang bagaimana menjadi mahasiswa muslim yang baik. karena tahu, ada juga loh ketika dia dulu santrinya semangat banget ya tapi ternyata ketika kuliah dia menemukan dunia yang baru dan akhirnya justru malah membawa dia lebih jauh gitu kan dalam
0: konotasi negatif ya
1: macam-macam sih dari okay. segi nah disitulah kita dan ternyata kampus-kampus kan -kampus, kampus umum gitu kan nah jadi disinilah yang membedakan bahwa eh, sebagai mahasiswa UM gitu, maka diwajibkan. Tidak dibajak apa sih? Tapi lebih kepada diberatkan ya. Dan satu syarat juga sih itu untuk menjadi ketua PPI AYM itu harus ikut ayu itu tertulis di
0: ADEA. Ya itu benar sih. Kalau saya lihat memang penting untuk bahas itu karena memang ya sekali lagi anak pondok ketika keluar dari pondok. Idealnya idealnya memang harusnya menanamkan, tetap memegang teguh nilai-nilai Islam yang sudah dia pelajari selama bertahun-tahun di pondok. Akan tetapi memang kenyataannya nggak semua begitu. Namanya orang-orang, namanya orang itu ada macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, begitu juga dengan santri-santri. Tapi tetap aja kita dengan program Ayu ini, teman-teman dari PPI berharap nilai-nilai Islam itu dipupuk kembali, dilatih kembali. diingatkan kembali hmm, betul. supaya tetap memegang teguh nilai-nilai Islam hmm. apalagi kita di universitas yang notabennya memang Islami sekali harusnya tapi ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga teman-teman kita semua yang di Malaysia tetap menjaga nilai Islamis nilai Islam dengan baik Oke biasanya yang setahu saya Ayu itu beberapa hari acaranya Bang ya
1: itu kita ambil waktu tiga hari ya. ya, tiga hari. Jadi tuh sempat nginep juga ya. Jadi dimulai hari Jumat, Sabtu, Ahad gitu. Nah, nah di sana ya agendanya seperti mentoring, dibagi per kelompok dan juga diisi kajian-kajian. Yang ngisi tahu nggak siapa?
0: siapa? Siapa siapa?
1: Nah, itu lecturer-lecturer Indonesia yang ngajar di kampus kita. Nah, dan di sana dikenalin lah, kamu tuh di IUM tuh belajar kayak gini loh, nah itu yang akan ngarahin adalah lektur kita hmm, jadi kan lekturnya banyak ya, dari Ghana, dari Nigeria, dari Malaysia juga dan dari mana-mana kan nah jadi yang jadi narasumber kita itu uh, dari kita juga ya, artinya lektur kita sebagai orang tua kita lah di sini. dan ada sih satu juga yang dari tamu dari luar gitu ya jadi, usah-usah kondang lah nah, yang masyur di Indo nanti kita panggil beliau kita undang kan senang tuh beliau juga kan bisa jalan-jalan ke Malaysia gitu kan nah, diakomodir semua oleh BPI kita ajak jalan-jalan juga beliau sebagai wujud khidmah kepada guru lah
0: oke okay. itu kalau offline plan kan itu kalau
1: off plan oh. ya, oh. <laughs> adalah oh. sekarang katanya untuk
0: teman-teman yang di luar sana untuk informasi aja bahwa sekarang Malaysia itu masuk yang ketat ya kalau dibanding Indonesia khususnya jadi
1: teman-teman yang sudah kembali ke Indonesia mau masuk ke sini itu juga susah ya Bang iya sulit banget jadi dia harus nunggu dulu sampai pengumuman selesai MCO ya sudah ya. selesai barulah dia boleh balik lagi tapi ada sih memang sudah pengumuman ini boleh direncanakan semester ini ya tapi ketentuannya tetap bayar ya. apa namanya
0: biar karantina. Karantina. karantina dan karantinanya teman-teman tuh nggak murah sama sekali nggak murah sama sekali apalagi untuk sobat-sobat miskin di seperti saya seperti ini udah di sini saja kalau sudah pulang-pulang oke okay. tadi kita sudah bahas oke okay, kita tadi sudah bahas tentang ayusi tentang ppi ya nah sekarang untuk teman-teman yang sudah ngikutin instagramnya Bang Zul nih, tahu dong harusnya. terus saya nih, saya ini lumayan ngikutin teman-teman tersensiasnya Bang Zul nih. Apalagi yang suka nge-share hal-hal yang bermanfaat tuh, wah saya senang sekali. Karena mungkin saya sendiri belum bisa maksimal ya, belum bisa kayak beliau yang nge-share-nge-share -nge kayak gitu. Karena ya kapasitasnya lah, sadar diri gitu. Kalau saya mah, tapi kok kayak beliau-beliau kan Masya Allah. Sampai nge-share-nge-share hal-hal yang bermanfaat tuh menarik-menarik. Apa sih istilahnya tuh Bang? Mentoring milenial Apa sih Bang? Oh iya, 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 iya. itu saya
1: pribadi ya buat buat pribadi saja sih sebetulnya karena hasil dari saya baca juga ikut-ikut kajian -ikut juga jadi saya kasih nama itu mentoring milenial
0: Oke mentoring milenial namanya nah. milenial ya berarti sasaran utamanya memang nah. anak-anak milenial ya
1: betul banget anak-anak milenial dan itu juga perlu kita tahu ya milenial siapa aja nih
0: benar-benar kalau menurut Bang Zul nih milenial itu siapa aja sih
1: Nah ini dia Milenial itu kalau kita lihat ya dari perkembangannya, ternyata dia juga yang eh, sekarang ini, kan sekarang sudah berkembangnya generasi kan. Sekarang kita kelahiran 2002 aja, 2004, 2021, itu sudah masuk generasi Alpa tuh. Nah, kita generasi milenial itu disitu tertulisnya orang yang kelahiran tahun 1980-an ya, sampai tahun 1997. milenial
0: oh, berarti yang 2000an
1: nah, setelah itu baru dia masuk generasi Z, Z. Oke okay. setelah 98 gitu ya karena disitu dia udah nggak mengenal apa ya, udah mulai gadgetnya udah mulai masuk ya e, e, dalam arti kata ketika dia masuk dari masa remaja ya e, remaja dia nggak menemukan permainan-permainan
0: ah, ya, tradisional permainan
1: dan dia permainannya sudah berada di generasi Z, post generasi Z, post generasi Z muncul lagi generasi Alpha. Nah disitulah saya ngerasa kenapa saya buat kegiatan ini. E, jadi memang materi ini sangat penting gitu. Be Artinya untuk mempersiapkan generasi yang akan datang nah, dan generasi yang dulu kan nggak sama pastinya. Ini tantangan kita lebih banyak. Nah, ini sih beberapa materi-materi yang sekiranya penting. Teman-teman, boleh follow Instagram saya? Oke, silakan Bang. silakan silakan Promosi. Apa nih namanya? Saya tulis Instagram saya, Zultikri OXF21. Kenapa OXF oh.
0: bang Kayaknya susah benar disebutnya.
1: Iya, iya, iya. Ini, oh, nanya ini ya tentang filosofinya. Kenapa oh, iya. namanya? Kenapa harus OXF? Waduh, ini adalah pertanyaan yang keberapa ya? Nah, dulu saya juga ditanya sama murid saya dulu, kenapa? kenapa namanya dulu, kan, karena saya ngajar ya, akhirnya panggil, kenapa namanya kok WXF, Oke, ini ceritanya adalah, saya itu aktif sekali di Pramuka, Oke. ya kan, akhirnya saya mempelajari sejarah Pramuka Dunia Oke. Sejarah Pramuka Dunia, saya lihat, Oke. ya tahu sendiri kan, artinya pencetus uh, Bapak, Bapak pandu Dunia itu kan adalah Baden Powell Robert Smith Baden Powell, nah saya pelajari tuh biografinya kan Biografi-biografinya ter ternyata beliau adalah lulusan Oxford, Oke. nah disitulah, saya saat itu ya, jadi saya langsung sudah lama, nama OXM ini sudah lama sebetulnya Saya tulis aja karena saya senang banget dengan, kok dia bisa ya mem apa, membuat suatu kegiatan dan itu diadopsi dunia gitu Maka saya kasih Zulcikri OXM, tapi itu enggak angka-angka ini gimana? kan jadi, saya tulis dulu, ini coba, coba. Oh. Saya ya. Zulfikri kan nama antum nih bang ya yeah.
0: terus OXF berarti dari kata Oxford, ah, Oxford itu okay. ya. terus ah. angka terakhir nih
1: angka terakhir nih angka 21 sebetulnya tiap tahun angka ini berubah oh,
0: oh, iya. oh tiap tahun tiap akhir tahun.
1: tahun, Tahu tahun tiap okay. Januari berubah okay, jadi okay. dulu ini saya buat itu OIS 17 OS 2017 2017, 2017 okay. saya buat ini jadi OIS 17 agar apa? agar semangat saya tetap berada, bisa okay. ke Oxford sampai tahun-tahun yang datang
0: <laughs> amin, amin, amin
1: tahun 2018 datang kan, saya ganti, jadi OXF 18 tapi
0: OXF tetap, tetap, ya.
1: tetap ada, dan orang-orang yang nge-tag saya, hilang lagi ya bisa kan, kan ada ya biasanya orang Iya
0: oh, iya benar-benar, biasanya kan kalau di tekan tag, -tag -kan, eh, tapi masa hilang juga ya, kalau ganti nama username, di tekan oh, kan hilang
1: di tempat kan, dia kan sekalinya nyangket mau di komen maksudnya di caption caption oh iya, benar benar caption kan di ngetik nama
0: jadi 2019. nggak bisa di begitu dicari ngetik di 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 itu
1: nggak ketemu nggak penting sih itu yang penting buat saya adalah semangatnya tetap ada ashalom ah, benar benar 2019 dan 2019 saya rubah lagi 19 2020 rubah lagi dan baru kemarin oh. nih 2021 baru saya rubah oke
0: okay. nah untuk teman-teman sekali lagi monggo yang main Instagram ya pastilah yang main Instagram shalal ya
1: Ketuali anak-anak yang Masya
0: Allah yang, yang takut fitnah Instagram. Tapi kan udah megang Instagram, Instagram kan bisa digunakan untuk manfaat juga banyak. Gitu. Nah, salah satunya ini akun yang bermanfaat banget. <laughs> saya ini rekomendasi loh. Saya rekomendasi dari saya nih. <laughs> oxf 21 Bunggu, Nanti silahkan.
1: kan
0: 22. Oh iya. Untuk sekarang ini dengurnya masih panjang Bang. 2021 masih panjang Bang. Oke. Okay. Uh, kembali lagi. beliau sering bikin mentoring milenya dalam bentuk story sebenarnya ya tapi dimasukin ke itu ya sorotan ya
1: itu saya masukin ke highlight ya. ya highlight High story nah, pengennya sih saya taruh di feed ya di Instagram feed okay. tapi karena saya lihat uh, uh, ya yang saya bisa dululah dimulai dari apa yang bisa ya saya mulai di
0: ya sebagai informasi untuk teman-teman semua Sebenarnya beliau tuh nggak cuma bikin 1 2 kali ya mentoring milenial. Ada banyak sebenarnya hal-hal yang beliau share. Yang mungkin beliau baca buku, sesuatu buku atau ikut seminar apa yang bermanfaat, nah beliau semangat tuh dalam menyampaikan manfaat oh, yang kebermanfaatan itu ke orang lain gitu. Dia dapat hal-hal positif, pelajaran-pelajaran hidup baru. Nah, dia share lah itu dalam bentuk mentoring milenial. Sebenarnya ada beberapa kan Bang salah satu yang menarik nih buat saya. mungkin beberapa saat yang lalu sih tentang klasifikasi anak sekolah dulunya jadi misalnya ada kelas anak-anak anak A ada anak-anak kelas B dan anak-anak kelas C kalau nggak salah gimana tuh bunyinya bang kalau yang kalau nggak salah ya ini sesuai ingat saya bahwa e, kayak di luar sana itu ada anak-anak yang dulunya di sekolah kelompok A yang memang pinter-pinter Lompok B yang ya, tengah-tengah aja, sama yang C yang mungkin prestasi akademiknya di bawah lah, agak ya. bawah gitu ya. Nah.
1: Nah, kalau nggak salah, terus apa itu yang dibahas antemoknya itu apa? Uh, ini sebetulnya berangkat dari keluh kesah. Keluh ya. kesahnya itu, kenapa orang-orang yang sudah prestasinya itu, kalau, kalau dulu kita SMP, SD itu ada ranking ya? Iya,
0: ya, ya. benar-benar.
1: Karena kan nggak ada ranking. nah ee, gimana orang-orang yang dulu peringkat satu terus peringkat satu terus ternyata itu nggak menjamin seorang kesuksesan di luar kita kan tahu ya sukses itu kan banyak ide definisinya kan? menurut orang juga beda-beda kan tapi di sini memang lebih kepada ee, secara freedom finansial gitu. finansial freedom artinya bahwa dia ternyata kita anggap sebagai orang lebih sukses kenapa jadi statementnya kayak gini ini sih saya ambil dari buku yang buku yang cukup punya terkenal dari penulis uh, bapak finansial gitu ya. <laughs> Karena beliau ini udah jadi rujukan rujukan para-para pengusaha semua sih. Roberto Sakin, semua pasti tahu nih. Dia nulis tentang uh, why that student A work on student C and student B work for government. Oke.
0: Coba diartiin deh, Pak. <laughs> Siapa tahu teman-teman di sini ya akan Uh, Gak ya. semuanya ngerti bahasa Inggris lah. Oke, okay.
1: maksudnya itu ya kenapa dulu ya seorang siswa yang nilainya A, a a a, -A terus, nilainya A-A bagus ya, plus, ternyata dia malah bekerja kepada orang yang dulu nilainya C. Ada ya, orang ya. yang lulusan SD, contoh saja ya, ternyata dia punya karyawan, karyawannya lulusan S1. Ya. Atau ada juga yang ternyata lulusan S2, kerja sama orang yang lulusan S1. Nah, ya, intinya yang iya. pertama
0: ini poin pertama adalah oh, ada kenyataannya, kenyataannya walaupun di sekolah dulu nilainya mungkin lebih rendah dibanding teman-temannya, kenyataannya setelah lulus, setelah sukses di luar sana, orang-orang yang kerja sama dia malah orang-orang yang ya. notabene pintar dulunya oh. di sekolah gitu kan.
1: Awalnya bosnya juga bingung, ya ampun gimana nih? Kok ada yang ngelamar kerja ke saya? Orang oh, S2, saya harus gaji berapa? Ya, padahal dia
0: sendiri cuma lulusan
1: SMP nah. atau lulusan SMA yang
0: yang sebenarnya secara akademis. Ya. Kita nggak ngomong pintar nggak pintar, tapi secara akademis, dia ya, di bawahnya. Terus kemudian, poin kedua?
1: Poin keduanya, dan student yang nilainya B, itu dia mengambil posisi aman.
0: Yang berarti ngambilnya di Kabupaten-Kobaten nah, itu berarti... Birokrat,
1: PNS, PNS ya, ataupun, model. ya bukan berarti kita menjelaskan.
0: Nah. Nah, iya lebih... uh. nih disclaimer ya di sini kita nggak ada yang menyalahkan maksudnya kenapa harusnya kelompok A nggak al ke kelompok kelompok o, C kok ke ini kita nggak ada yang menyalahkan satu pihak manapun cuma memang di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kenyataannya memang banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu di sekeliling kita nah terus isu inilah yang diangkat sama beliau kenapa kok bisa jadi seperti ini kenapa kok orang-orang pinter malah di sekolah dulu ya sekali lagi kenapa orang-orang pintar di sekolah dulu malah kerjanya semua orang-orang yang sekolahnya enggak, ya biasa-biasa aja gitu atau tergendung di bawah malah kelas C lah kalau dalam itunya tapi yang kelompok B juga kerjanya ngambil aman di government yang lebih ke buat aja yang ya. penting hidupnya terjamin ya. gitu lah kerja sama ke negara, aman, ama, sama negara aman, ya. Aman, aman, aman. terus apa nih bang Ternyata kenapa? Kok bisa jadi kayak gitu? Kok orang-orang harusnya kan secara logika, logika dasar kita berpikir bahwasanya orang-orang pintar harusnya bisa sukses, dong. Okay, okay. Jadi misalnya gini, okay. kalau di sini kan kenyataan yang isu yang diangkat adalah kenapa orang-orang yang akademisnya terjun di bawah dulu, nilainya C lah, nilainya, kok malah jadi pemimpin, jadi bos, sedangkan yang jadi karyawannya itu harusnya okay. kan secara logika yang pintar yang di atas, tuh. harusnya. secara logika orang-orang yang nilainya A itu yang punya perusahaan nah, yang jadi C, ini secara logika ya bukan berarti kita menutupkan orang-orang C yang mungkin sukses ini nyatanya ini kita ngangkat bahwa orang-orang C banyak yang bisa sukses tapi kenyataannya kenapa yang kerja malah kelompok-kelompok yang nilainya bagus karena jadi bos yang duduk di atas adalah orang-orang yang dua-tua dulu, dulu itu adalah orang-orang yang ya prestasinya cenderung di bawah gimana ternyata?
1: Ya, kalau saya tanggapi ya, artinya begini ya sebetulnya saya juga menolak tapi ada hal yang tidak dipelajari dan itu dipelajari oleh si ahli tahu gak itu apa? Bapak -bapak. belajar finansial
0: kalau, kembali lagi belajar, belajar finansial itu nggak dipelajari di sekolah
1: Aa, jadi gini SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu kita nggak pernah mengalami pelajaran Betul. ataupun masih kurul Pak, belum ada ya kurikulum tentang pelajaran finansial, e, bah, kan, bah, bah. mungkin hanya orang yang bekerja, eh, yang kuliah jurusan keuangan aja ya, e. yang tahu tentang itu dan mau apa bisa mengelola keuangan bagaimana baiknya. Gitu. Nah e, inilah yang menjadi e, apa namanya dilema bahwa ternyata ketika seorang C itu dia bekerja, ya e. kan akhirnya akhirnya kan nggak kuliah loh, huh. e. dia nggak kuliah akhirnya dia kerja, dia kerja, dia kerja, dia kerja, dia punya uang, dia punya uang, dia punya uang. Nah si A ini kan tetap kuliah, 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 kuliah punya uang, kuliah punya uang, kuliah punya, punya uang gitu kan. Nah si saya ini berpikir bagaimana uang saya ini bisa terjaga dan bahkan nggak habis, bahkan menghasilkan uang lagi. Nah jadi mereka langsung membuat yang namanya keuangan mereka itu bekerja untuk mereka. Oke, jadi bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi
0: ternyata mereka berpikir bagaimana sebaliknya
1: uang yang bekerja untuk saya.
0: Oke, gimana ternyata?
1: nah ya akhirnya apa yang dilakukan yang dilakukan adalah mereka setiap memiliki uang mereka membuat aset membuat aset membuat aset membuat aset yang artinya aset ini akan bekerja lagi untuk menghasilkan uang lagi bekerja lagi menghasilkan uang lagi tapi banyak orang yang nggak belajar finansial ketika dia memiliki uang uangnya habis untuk biaya hidupnya so, ya. ketika dia naik gaji dia naik gaji yang tadinya kemarin punya motor naik lagi motornya, motor gede. ataupun setelah itu naik lagi dengan belinya apa? rumah, belinya mobil. tapi orang yang dikit belajar tentang finansial dia akan ketika punya uang tuh disimpan, simpan, simpan, untuk dijadikan aset lagi, diinvestasikan, diinvestasi untuk aset, 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 aset dan akhirnya butuh banyak karyawan ya kan? Oke, benar. karena Masa untuk gini. mengurusi orang, mengurusi perusahaan tersebut dibutuh orang pinter. Ipo anggil dah benar, benar. eh ah, sini deh Kayaknya asetnya itu bagus. dalam bentuk perusahaan ya atau perusahaan. dalam
0: bentuk kan aset itu ada macam-macam Jadi -macam, nah kalau ingus ini konteksnya adalah yang tadi kelompok-kelompok yang dulu sekolahnya biasa-biasa aja sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat nah, itu bukan berarti dia akan sukses. Nah yang bagusnya adalah mereka ternyata berusaha bagaimana caranya bekerja. Dan membuat uang itu yang bekerja nah. untuk mereka pada akhirnya. Gitu banget. Jadi caranya adalah mereka bikin perusahaan yang menghasilkan uang. Yang mana untuk menjalankan usaha tersebut atau perusahaan tersebut. Banggil
1: orang pintar.
0: Butuh orang-orang yang pintar <tuh> orang -orang yang, yang ternyata kelompok-kelompok kelas A zaman dulu. Nah
1: disitulah. Di ternyata lebih pintar. Dari... <tuh> oh, Makanya oh, jangan itu. untuk
0: teman-teman di luar sana. Walaupun nilainya biasa-biasa aja. atau dicap-cap gimana sama guru ya semoga nggak ada yang terjadi ya tapi kalaupun ada kalian jangan minder. kalian jangan sedih ya dimanapun lah ada banyak cara sukses gitu bang ya
1: karena ya, ya jalan menuju Roma seribu gitu ya, ada
0: banyak jalan menuju Roma
1: karena kita ganti Romanya kemana
0: kemana, kemana jalan jadi
1: menuju Mekah
0: Amin <laughs> haji haji
1: iya karena ini harus diprioritaskan juga nih
0: Oke, ternyata kita nggak kerasa nih Bang. Udah lama banget ngomongnya. Tadinya cuma pengen sebentar ngobrol santai-santai aja. Dan ini tersebut masuk waktu atar juga. Mungkin ada satu patah, dua patah kata untuk teman-teman semua. sehat semua dari Bang Zulfikri. Silahkan Bang.
1: Oke, teman-teman sekalian dimanapun nanti berada, dimanapun posisi saat kita ingin. E, yang jelas adalah yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah tentang bagaimana kita mengelola ya. mengelola diri kita, merencanakan masa depan. Nah, karena bagaimanapun kalau hidup tanpa arah dan tujuan, ya akhirnya nggak sampai-sampai. Karena nggak tahu mana yang mulai arah. Dan juga ketika kita sudah memutuskan suatu perkara, kita harus tahu prioritas dengan sesuai kapasitas kita. Maka ada ajakan yang nggak sesuai dengan prioritas kita, ya tolak aja. Jangan sedang-sedangkan untuk menolak. Karena kita sama-sama untuk membangun diri, kan, bukan untuk menghancurkan diri. maka pintar-pintar bergaul, itu saja
0: oke, terima kasih banyak kepada Bang Zul atas waktunya, atas materi-materinya atas kalimat-kalimatnya yang beliau sampaikan semoga apa yang beliau sampaikan pada kali ini bisa diresapi bisa dipikirkan baik-baik, bisa didengarkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan umat muslimin di luar sana amin rabbal alamin terima kasih banyak teman-teman semua, semoga kalian di luar sana baik-baik saja syukuran jazakumullah, hamukafiro, barokallahu fikum Saudara-saudari, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri mendunia, terkoneksi, hidup bermakna dan penuh karya.